0: Mierlo is een van de politici in Nederland die uh, ook buiten zijn eigen kiezerskring zeer werd gewaardeerd en daar ook invloed had.
1: Leuk dat je luistert naar de tiende editie van de Public Affairs Academy podcast. Waarin je elke twee weken wordt bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van lobby, belangenbehartiging en public affairs. In deze editie hoor je onder andere Hubert Smeets. Hij vertelt over de biografie die hij heeft geschreven over Hans van Mierlo. En je hoort het tweede gesprek in de serie Campagne in coronatijd. De gast is Mohamed Mohandis. Hij is de nummer 11 op de lijst van de PvdA. En bovendien zelf ook Public Affairs Professional. Maar eerst nemen we de actualiteiten door. En dat doen we deze keer met longarts en anti Wanda de Kanter. In elke podcast van de Public Affairs Academie beginnen we met het doornemen van de actualiteiten met een professional uit het veld. In de vorige editie hoorde je Geert van Ree van de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak. Met hem besprak ik hoe het erbij staat met de rechtsstaat in binnen- en buitenland. Nu te gast in deze rubriek is Wanda de Kanter... Longarts en initiatiefnemer van anti-tabaksorganisatie Tabaknee. Wanda, goed dat je er bent. Dank je. Nu is het idee van deze rubriek dat we met onze gasten terugblikken op het nieuws in de afgelopen weken. En nu is het zo dat jij een paar weken geleden zelf ook in het nieuws was. Het werd namelijk bekend dat jij je werk als longarts grotendeels gaat neerleggen... om je fulltime te kunnen richten op de strijd tegen de tabakslobby.
2: Ja, dat klopt. Ik, ik doe dat natuurlijk al heel veel jaren. En ik merk gewoon dat ik um, veel effectiever zou kunnen zijn... Op grote schaal dan ik in de één op één relatie Patiëntenzorg, is natuurlijk het, ja, dat doe ik mijn hele leven al. Um, ik wilde vanaf mijn elfde arts worden. Dat is ongelooflijk belangrijk. Maar nu na 36 jaar, dat ik zie dat het aan de ene kant het werk met patiënten. En tegelijkertijd de tabaksindustrie en de lobby daaromheen. Dat het steeds meer uh, tijd ging kosten. En dat ik dan bang was om tekort te schieten. Dus ik heb besloten om me volledig te gaan richten op het voorkomen van longkanker. In plaats van het behandelen van longkanker eigenlijk.
1: Ja, en preventie is natuurlijk ook een heel erg belangrijk thema onder dit kabinet, maar ook zeker in de afgelopen weken is daar veel over gesproken in Den Haag. Hoe heb jij naar die debatten gekeken?
2: Wat mij opvalt is dat, kijk, ten eerste is dat natuurlijk de meeste mensen zien het niet, want de mensen die er aan doodgaan, die praten er niet over omdat er enorm stigma van eigen schuld is. Dus dat dat is steeds het leidende iets dat dat, uh, met name partijen als de VVD en PVV het als een eigen vrijwillige keuze is, terwijl... Daar alles aan gedaan is om het zo verslavend mogelijk te maken. En tegelijkertijd dat ze zeggen: het valt wel mee op dit moment. En het valt niet mee. Dus de cijfers zijn nu dat 33% van jongeren rookt tussen de 18 en de 40 jaar. En dat is de laatste zes jaar helemaal niet gedaald. Dus we moeten af van het idee van het valt wel mee. En we moeten af van het idee van de vrije keuze. En als je dan ziet wat er gebeurd is, dat was er een groot preventiedebat op 1 februari. En de VVD en de PVV hebben geprobeerd om dat controversieel te verklaren. Hoe kan jij? In een tijd van corona, waar ontzettend veel mensen kwetsbaar zijn, een twee keer zo hoge kans om te overlijden aan covid als je rookt, hoe kan je een preventiedebat überhaupt controversieel willen verklaren? Dat is ook niet gelukt, maar het wil maar zeggen dat er, um, ja, dat er alles aan gedaan wordt vanuit de tabakslobby en vanuit de tabaksindustrie, om te zorgen dat dit aantal rokers in stand blijft.
1: Ja, en dat controversieel verklaren, dat hangt dan weer samen met het feit dat het kabinet demissionair is. En als het dan controversieel ja. verklaard wordt, dan mogen ze het eigenlijk niet bespreken. Ja, Daar komt het om ja. Neer.
2: dus je mag niet de gezondheid van Nederland bespreken. Dat is een controversieel iets. We zouden door de corona-epidemie, waar miljarden aan primaire preventie is uitgegeven, van, van de hele economie op slot tot en met de vaccinatie, noem maar op, Vergelijk dat is met de tabaksepidemie die elk jaar 20.000 doden maakt, een miljoen mensen ziek maakt, en die... Gewoon helemaal buiten beeld blijft en dat je daar gewoon nul euro naartoe gaat. Alles gaat naar zorg.
1: Eind uh, december is die uh, discussienota Zorg voor de toekomst uh, door het kabinet uitgegeven. Ja. Um, nou ja, dat er nu toch veel aandacht is voor preventie, is dat niet ook gewoon goed nieuws?
2: Nou ja, dit het is. Het, nee, het is op, op zich worden er geen concrete maatregelen. En wat je dus ziet, is dat we weten wat werkt. En je zou willen dat er één iemand verantwoordelijk wordt volgend jaar vanaf. He, vanaf het nieuwe kabinet die verantwoordelijk wordt voor de follow-up. als je maatregelen gaat nemen om Nederland minder verslaafd, minder ziek te maken. dan zal je daar consequenties aan een, iemand moeten verbinden. He, dat, dat jij niet zegt: ik ga weer iets doen wat ook niet werkt. Nee, we gaan dingen doen waarvan we weten dat het werkt in het buitenland. Alles is onderzoek is niet meer nodig. We weten dat het allerbeste wat werkt accijnsverhoging is. Daar hoeven we niet weer onderzoek naar te doen. En op het moment dat je iemand op af kan rekenen voor de incidentie van het aantal rokers, dat je weet dat elke dag weer 70 kinderen beginnen. Als jij dat als beleidsmaker of politicus, als je dat op je bordje krijgt, dan ga je er misschien harder voor werken. Nu is niemand nergens op af te rekenen.
1: Ja, in dat kader wordt er nu ook wel gepleit voor echt concretere preventiedoelen, hè?
2: Nou ja, er is een motie ingediend om inderdaad te vragen dat we meer doelgericht moeten gaan werken. En ik denk dat dat ontzettend juist is. Dat is natuurlijk hetzelfde bij Obesitas. Als je ziet dat er heel veel organisaties aan werken al heel veel jaren. En hele grote groepen zich daaraan committeren. dat het aantal mensen dat overgewicht heeft alleen maar is toegenomen. Elk jaar neemt dat toe. Op het moment dat je doelgericht gaat werken, zoals bedrijfsleven dat doet, met specifieke meetbare doelen. Dan kan je gewoon zeggen, ja, wat werkt wel en wat niet. We gaan niet meer Onzin dingen invoeren. We gaan onze tijd en geld en aandacht geven aan dingen die werken. En we vervolgen dat elk jaar. Dus ik denk dat het een heel goed plan is.
1: En met het oog op de verkiezingen, ben je daar dan positief over gestemd?
2: Nou ja, kijk, we weten natuurlijk wie de grote winnaar gaat zijn. Ik ben op zich heel positief gestemd dat de groot deel, de meerderheid van de Tweede Kamer, achter het beleid staat om minder verkooppunten voor een vergunningstelsel van de verkoop van tabak omdat het zo ontzettend verslavend is. Maar de grote, ja, de grote partij die gaat winnen, die vindt het nog steeds een eigen keuze. En die wordt ontzettend belobbyd door VNO en CW. Dat weten we. Er is verschrikkelijk veel uh, invloed uitgeoefend vlak voor het sluiten van het preventieakkoord. Ook op Paul Blokhuis van, van VWS. Ja, als ik zie dat VVD. En ik, en ik vind dat Rutte het fantastisch doet. Dus ik ben, ik ben absoluut. Ik ben voor de VVD, ik ben niet tegen de VVD, maar ik ben tegen hun beleid op het gebied van tabak. Omdat zij de vrije wil en de vrije keuze verwarren met een hele ernstige verslaving. ik denk, als, als de VVD om is, ze gaan, ze gaan natuurlijk veel meer linksaf. Maar op dit moment zijn ze zo staan op onder invloed van de tabaksindustrie. Twee op de drie gebruikers gaat eraan dood. Twintigduizend mensen dood. Ze zijn veel vatbaarder voor het krijgen van, van corona. Dus VVD neem je verantwoordelijkheid en dan ben ik heel blij.
1: Als ik jullie website www.tabaknee.nl in de gaten houd, dan uh, valt op dat er vooral op Europees niveau een hoop speelt. Ja. Um, zo is er onder andere een groot Europees kankerplan in de maak.
2: Ja, we hebben natuurlijk twee fantastische vrouwen die in de lead zijn aan, qua gezondheid. En de voorzitter van de Europese Commissie, zij heeft een heel ambitieus uh, kankerplan opgesteld, waarin zij nummer één zegt tabak moet de wereld uit. 30% van alle kankersterfte komt door sigarettenroken. 1 op de 3 mensen die doodgaan aan kanker in de EU, in Nederland, komt door roken. Als jij geld kan overhouden voor wetenschap, voor onderzoek, voor behandeling, voor die andere 70% die je niet kan vermijden, dan hou je ontzettend veel, ongelooflijk veel kansen over voor de andere soorten van kanker. En Harvard heeft een heel mooi artikel geschreven, dat the cancer miracle isn't a cure, it's prevention. En de voorzitter van de Europese Commissie zei zelf heeft dit zo ontzettend goed begrepen. Dus wat zij wil, is dat in 2040 nog minder dan 5% rookt. Dat wil dus zeggen dat de tabaksindustrie eindig is. Dus ik zou ongelooflijk belangrijk vinden... dat Nederland ook in de communicatie, wat je nu ziet... veel sterker daarachter gaat staan. Dus dat het KWF, de kankerorganisatie... dat gewoon oppakt en daar ook mee naar buiten komt. Dus niet verhuld in een soort gezondheidsfonds... maar echt gewoon individueel fonds, KWF, kankerbestrijding ga achter dit EU-plan staan, het ministerie van VWS, ga achter dit, ga het zichtbaar, durf het aan om het te zeggen, zoals zij dat durven zeggen. Ik denk dat, ze, dat er grote kansen liggen, omdat mensen weten helemaal niet dat er 16 soorten kanker een gevolg zijn van rook. En op het moment dat je daarachter gaat staan, gaat iedereen dat zien.
1: Maar hoe willen ze dat gaan doen in dat plan? Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nou, dat is een heel uitgebreid plan. Willen, ze willen zorgen dat, dat er de vermijdbare kanker, niet verwijtbaar, heel erg belangrijk. Het is absoluut niet verwijtbaar. Het is een met opzet geïnduceerde verslaving, die tabaksverslaving. Maar zij willen proberen dat er voor de EU, en met name omdat tabak gewoon hoofdoorzaak één is, um, dat wil zeggen dat zij accijnzen gaan ophogen vanuit de EU. Willen ze dat alle landen dat gaan doen? En heel belangrijk is dat nu het TPD, dat is de tabaksproductrichtlijn, die is nu, um, wordt dit jaar voor het eerst weer geëvalueerd. Dat, 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 daar, dat daar veranderingen in komen. We hebben een rechtszaak lopen tegen de, bij het Hof van Justitie, EU-Hof in Luxemburg, over de schommelsigaretten. sigaretten. We weten dat de, de, de tabaksindustrie minuscule gaatjes in de filter heeft gemaakt, waardoor bij het inademen van de rookmachine zuigt het schone lucht aan. Nou, daardoor krijg je enorme verdunning van je teer, je kankerverwekkende stoffen en nicotine in de sigaret. En in het TPD willen wij in die rechtszaak geregeld hebben dat die gaatjes worden afgeplakt en dat die meetmethode niet meer wordt uitgevoerd door de tabaksindustrie. De NEN-commissie zit alleen maar leden van de tabaksindustrie in. Dus zij willen de meetmethode moet anders en de gaatjes moeten dicht. En dat is een heel belangrijk deel van die TPD.
1: Ja, dus er liggen eigenlijk twee, We er zijn misschien twee sporen. Uh, aan de ene kant gaat het om het aanpassen van het product, namelijk door middel van uh, het afschaffen van die schoemel, sigaret... En aan de andere kant zet de EU, als het goed is, dus ook vol in op preventie door middel van accijnsen het, en, het, en de beschikbaarheid te beperken.
2: Ja, daar is een enorme grote kans. En wat je dus ziet nu, omdat dat zo'n belangrijk jaar is en dat de EU zich hier zo achterstelt, dat de ombudsman van de EU heeft gewaarschuwd dat een hele belangrijke eurocommissaris is overgelopen naar Keks CNC heet het. Een heel groot lobbykantoor. En um, ja, we weten vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie FCC. 5.3 heet dat. Dat is een juridisch bindend akkoord. Waarin staat dat de tabaksindustrie mag geen invloed hebben op het beleid over tabaksstrategieën van de EU. Nog van Nederland. Dat is juridisch bindend. Dat is getekend door de EU. Dat is getekend door Nederland. Door 180 andere landen. En wat er dus nu gebeurt. is als zo'n hele belangrijke eurocommissaris in zo'n heel belangrijk jaar. Waar alles veranderd kan worden. Overstapt naar een heel groot lobbykantoor. Met de grootste opdrachtgever Philip Morris, dan heb je natuurlijk een heel groot risico dat er de deur open staat naar de rest van um, de EU-commissaris. En wat je ziet nu, dat, dat er ongelooflijk veel gelobbyd wordt. En in tegenstelling tot wat in dat akkoord staat, dat alles transparant moet zijn, is er helemaal geen transparantie meer. Want de letterlijke whining en dining, waar je misschien nog lobbyisten kon zien, gaat nu allemaal via Zoom en via e-mails. En nergens in transparantieregister zie je dit nog. Je ziet alleen... We horen dat het gewoon continu gebeurt, dat de tabaksindustrie op alle manieren bezig is. En het kan niet zo zijn dat het beleid wordt bepaald door de tabaksindustrie en niet door mensen die gaan voor uh, het het streven om kinderen niet verslaafd te maken en met het recht op gezond opgroeien.
1: Verwacht jij dat de Europese Commissie uh, die waarschuwing van de ombudsman serieus gaat nemen?
2: Nou, ik, kijk, deze, deze man heeft al gezegd... Ik, ga, ik rook zelf niet en ik ga me echt niet bemoeien met Philip Morris... maar we weten hoe de lobby werkt. En um, we weten dat, dat, dat alle Eurocommissarissen belobbyd worden. Er zijn hele, hele grote um, spreadsheets waarop staat wie belobbybaar is... en ze, kennen ook, ze kunnen ook chanteren. Ze kunnen mensen chanteren als ze iets fout hebben gedaan... Ik denk dat als we het allemaal weten, en elke, elke commissaris weet... dat het gewoon toch een soort criminele weg is van deze tabaksindustrie... die nu nog legaal is, maar dat natuurlijk op den duur niet gaat zijn... dat zij weten, je gaat met een hele gekke industrie, je mag niet met ze praten. Dus het feit dat dat heel erg benadrukt wordt bij een zo groot antikankerplan... denk ik, dat het, dat het in ieder geval dat je jezelf steeds viezer gaat vinden... Onethisch gaat vinden als jij gaat voor Europa als eurocommissaris en je gaat praten met de tabaksindustrie. Het is heel simpel, het mag niet. Dus doe het niet.
1: Ja, duidelijk. Tot slot dan, wat ga jij de komende weken in het nieuws uh, in de gaten houden als belangenbaardiger?
2: Nou, de komende weken is natuurlijk ontzettend belangrijk hoe de pre-verkiezingen, zeg maar. Kijk, het is natuurlijk moeilijk om kiezers te beïnvloeden. Maar toch wil je dat proberen. We hebben net een, een, een stuk op de bak over dat eigenlijk alleen nog maar de VVD en de PVV de tabakspartijen zijn. We, kun, we hopen natuurlijk dat ja, de grote hoeveelheid zetels waar de VVD nu op staat, dat mensen toch gaan bedenken van of VVD zelf, dat hoop ik eigenlijk het beste, dat die hun beleid een beetje gaan aanpassen. Dan wil ik dus noods op ze gaan stemmen. He, als, als ze echt gaan zorgen, we gaan, we gaan zorgen voor die kinderen. Tabak gaat de wereld uit. Die verkooppunten die gaan weg bij Shell. gaan weg bij Primera. We gaan echt een level playing field gaan we doen. Geen nieuwe uh, sigarettenwinkels van uh, Albert Heijn. Kijk, daar zijn we natuurlijk heel bang voor. dat uh, De Albert Heijn moet zijn sigaretten verwijderen over een paar jaar. En dat ze dan bezig zijn met een nieuwe gal. En gal een soort sick en sick, noem ik het maar, voor sigaretten. Dat je dus echt een vergunningstelsel. Daar moeten we heel erg aan gaan werken. Aan de invloed van VNO-NCW, de tabaksindustrie... Op de VVD. En zorgen dat... Het zijn normale, hele slimme mensen. Dus ik denk ook dat er heel veel ouders tussen zitten... die niet willen dat hun kinderen gaan roken. Maar ook dat ze verder moeten kijken dan hun eigen milieu. Maar kijken dat er op andere lagen van de bevolking... ontzettend veel gerookt wordt. Ik denk dat we daar nu de komende week heel erg op gaan zetten.
1: Wander de Kanter, longarts en initiatiefnemer van Tabaknee. Fijn dat je met ons de actualiteiten door wilde nemen vandaag. Dank je wel. Straks in de PA-update hoor je Hubert Smeets. Hij schreef het boek Een wonderbaarlijk politicus, een biografie over Hans van Mierlo. En als eerste biograaf ooit kreeg hij daarvoor toegang tot het privéarchief van Van Mierlo. We gaan het er uitgebreid over hebben. Hij spreekt over zijn bevindingen... en over de betekenis van de figuur Van Mierlo voor de Nederlandse politiek. Maar eerst duiken we in de campagne in coronatijd, deze keer met een kandidaat Kamerlid. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart... hoor je in de Public Affairs Academy podcast... de driedelige serie Campagne in coronatijd. In de vorige aflevering hoorde je Tom Dobber. Hij is gespecialiseerd in de online campagnes van politieke partijen. Deze keer hebben we Mohamed Mohandis te gast. Hij is de nummer 11 op de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid. En hij zat al van 2012 tot en met 2017 in de Tweede Kamer. Op dit moment werkt hij ook nog als belangenbartiger... bij scholengemeenschap MBO Rijnland... Uh, Mohammed, goed dat je er bent en dat je jouw kijk op de campagnes met ons wil delen.
3: Zeker, dankjewel.
1: Uh, we gaan het straks nog wat meer hebben over jouw rol als belangenbaartiger in de onderwijswereld. Ja. Uh, maar even om met de, de politieke campagne te beginnen. Is die wat jou betreft al begonnen?
3: Ja, het voelt wel anders dan ooit. Ik heb uh, dit is natuurlijk niet mijn eerste campagne. Uh, ik loop al wat langer mee. En ik moet wel eerlijk zeggen dat door corona uh, ik nog niet het campagnegevoel heb wat je normaal hebt... Wel in de media en op sociale media, maar ik vind dat het daar te veel. Dat, dat, dat de campagne te veel uh, in een online omgeving uh, plaatsvindt, om het maar even zo te zeggen. En ik mis gewoon het contact. Ik mis gewoon het fysieke wat bij een campagne wordt. Het is gewoon samen uh, de gesprekken op straat, huis in huis, de rozen die we uitdelen als Partij van de Arbeid. Maar en je mist gewoon. Ja, uh, het is een andere emotie die je, die je, die je zoekt van ja, de connectie met, met ja, ik, bedoel, ik spreek wel veel mensen, maar je ja, hebt toch het gevoel dat het allemaal in een soort online werkelijkheid plaatsvindt waar heel veel bubbels zitten. Dus ik, uh, ik hou mijn hart soms vast van hoe goed is dit eigenlijk en misschien uh, blijkt het veel beter te werken dan al die fysieke bijeenkomsten waar ook natuurlijk veel tijdverlies in zat en reistijd en weet ik het allemaal. Ja, je, en je, bent nu over, je kunt nu overal naartoe via, via een scherm.
1: Ja, toch nog eens heel even op die, op die vorige campagnes in te gaan. Neem ons eens mee. Hoe, hoe zagen dat die weken in aanloop naar de verkiezingen eruit?
3: Nou, ja, je bent al heel lang mee bezig. Eigenlijk vanaf het moment dat je je kandideert. Dus gevoelsmatig ben je al heel lang in een soort campagnestand. Want je moet eerst een interne campagne voeren. Want je moet op een lijst komen. En dat betekent dus ook dat je ja, de partijgremia... En de netwerken, maar ook de netwerken buiten de partij... Uh, die proberen je natuurlijk te overtuigen van je kandidatuur... en dat er dus draagvlak is voor je kandidatuur. Dus je bent eigenlijk al drie kwart jaar bezig. Hè? Dan moet je je voorstellen dat, dat, dat het proces al veel langer start. Maar ja, een hete fase... Ja, je hebt altijd twee hete fases, zeg ik altijd, Maar op het moment dat het congres uh, de lijst uh, vaststelt... dan ben je officieel kandidaat op een bepaalde plek. En dan kun je ook niet meer terugtrekken en dergelijke, want dan is het gewoon echt... En je hebt ook uh, dan de hete fase. Dat is vaak in Nederland vier weken voor de verkiezingen. Want dan zie je dat er veel meer aandacht komt voor de verkiezingen in de media. Dat ga je je eigenlijk vanaf nu ook zien. En die hete fase, ja, dan beweegt er nog wel eens wat. Heel veel kiezers gaan nog landen. Uh, Maar het lijkt al wel een tijdje, als je naar de peilingen kijkt, dat dat lijkt alsof die kiezers... uh, uh, Het beweegt nog niet echt, laat ik het zo zeggen. Het valt me enorm op. Uh, dus uh, uh, die weken zien er zo uit dat je, nou, ik in ieder geval als ik mezelf spreek. Ja, je bent gewoon naast je reguliere baan. Ben je gewoon eigenlijk uh, continu bezig met die campagne in je hoofd. Want je moet dingen plannen, regelen. Uh, van interviewtjes. Uh, nou, dit soort podcastjes gaan ook aan de lopende band. Maar ook gewoon interviews. Uh, maar je probeert ook ja, je ja, alvast te reserveren voor, voor een advertentie. En, 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 de, en de campagneborden moeten hangen. Dus. Uh, ja, op heel veel manieren ben je bezig om die campagne uh, uh, te voeren voor jezelf, maar uiteindelijk voor de partij.
1: Ja, en een hoop dingen gaan nu gewoon niet. Um, nee. Wat is dan voor jou en voor de Partij van de Arbeid het belangrijkste middel om toch mensen te bereiken?
3: Ja, wat ik net zei, wat ik net noemde, dat doen we dan nog wel heel veel. Hè. Dus ik zei je net al, uh, het is echt van online interviews, huiskamerbijeenkomsten. Wat ik zelf doe is, ik uh, ben deze campagne bezig met de GOMO 11 serie. Ik maak een serie van filmpjes waarin ik met uh, mensen spreek die ko- zich altijd inzetten voor andere mensen. Dus ik probeer eigenlijk geen standaard filmpjes te maken waarin de kandidaat of de pr- partij zich profileert. Maar veel meer de persoon die in jouw film iets bijzonders doet. Uh, dat heb ik nu al drie keer op rij gedaan. Nou, bij het laatste filmpje dat, dat hebben we ook gekoppeld met een opiniestuk in het AD afgelopen zaterdag. Landelijk AD is een opiniestuk over laat het mbo niet vallen waarmee ik samen met het JOB, een belangenbehartiger van het MBO, de MBO-studentenbelangenbehartiger, het JOB, samen eigenlijk, dus dat zie je ook niet vaak, dat we samen optrekken voor een bepaalde boodschap. Dus ik probeer ook die maatschappelijke allianties, netwerken, en die probeer je ook op te zoeken van kunnen we niet samen iets doen? Want ik merk dat de boodschap dan veel beter overkomt. Dus targeten van filmpjes en berichten gericht op doelgroepen, dus target houdt in sponsoring, Facebook, LinkedIn, Instagram, een hele andere doelgroep jeugd die ik daar bereik bijvoorbeeld. Dus uh, ja, je probeert met alle creativiteit, uh, probeer je een soort ja, probeer je die online kant uh, te bewerken. Uh, maar ook lokale, regionale media. Ik vind dat, dat die worden onderschat trouwens in deze campagne. Ik, werk, ik merk wel dat wij als partij daar, ik zie dat er andere partijen zijn, maar wij maken daar wel heel gretig gebruik van. Uh, dat, die worden enorm goed gelezen en die zijn ook vaak gewoon gratis. Huis in huis worden die bezorgd. Hè? De, de lokale krantjes kennen ze allemaal. Maar uh, wij zijn ook als lokale, als kandidaten, ik kom dan uit Gouda, uh, bezig om ook daar maximaal aandacht te genereren en impact te hebben.
1: Ja, dus er worden op zich genoeg middelen uh, gevonden. Uh, En toch zeg je net in het begin dat je je ook wel zorgen maakt over de manier waarop nu de campagne uh, verloopt. Uh, Wat vind jij van het argument dat je nu toch wel steeds vaker hoort dat het misschien vanuit democratisch opzicht helemaal niet verstandig is om nu uh, campagne te voeren en een verkiezing te organiseren?
3: Je merkt wel dat het voor heel veel onderwerpen moeilijk kan gaan. Dus je merkt gewoon dat uh, de grotere thema's die echt wel na corona een groot vraagstuk gaan zijn. Hoe gaan we ons onderwijs inrichten, uh, ons ons gezondheidsstelsel, de betaalbaarheid, eigenlijk hele hele fundamentele onderwerpen. Die krijgen nu eigenlijk nauwelijks aandacht, merk ik. omdat mensen bezig zijn, merk ik als je gewoon praat, ik bedoel, gewoon praat met mensen over... wat houd je nu bezig, dan hoor je toch wel van... Uh, heb ik gewoon mijn baan nog en mijn inkomen, gewoon de korte termijn. Uh, uh, opdrachten, zzp's die nu in de knel zitten. Uh, uh, mensen die misschien hun baan houden, maar nu ook niet weten voor hoe lang... en hoe er nog een klap aan zit te komen. Uh, de impact van corona houden, doet ook iets met onze, ja, ja, ons gezondheidsgevoel van... Gaan mijn ouders het wel gewoon redden? uh, eh, uh, Dus het houdt je continu bezig. Avondklok, scholen die dicht zijn, uh, kinderen die thuis zitten onderwijs te volgen. Dus ja, jouw vraag is eigenlijk wel legitiem. Je zou je toch moeten afvragen: zijn dit wel de juiste omstandigheden? Maar ja, aan de andere kant, een verkiezing uitstellen is ook ook nogal wat. En we weten natuurlijk ook niet: als we nou 100% wisten dat het 4 april anders zou zijn, dan kun je drie weken uitstellen. Ik denk dat het daar niet om gaat. Je weet namelijk niet. Um, hoe lang dit duurt. Dus ik snap wel dat uitstellen gewoon geen optie is. Dus je moet je aanpassen aan die omstandigheden. Ja, en dan gaat het over corona, dan gaat het over uh, onderwijs in relatie tot corona, zorg in relatie tot corona. Né? Dus eigenlijk is corona gewoon, uh, ja, voert de, dat gewoon een dominante factor tot nu toe.
1: En is dat nou ook iets wat jij, uh, wat ik zei net al, je bent dus ook belangenbehartiger voor MBO Rijnland, een, een grote scholengemeenschap in het, uh, in het Groene Hart? Mm. Is dat nou ook iets wat je merkt in die functie, dat het eigenlijk moeilijk is om, om bepaalde thema's te agenderen op het moment?
3: Uh, nou ja, afgelopen zaterdag lukte het met uh, 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 een soort MBO-verhaal, wat we in het AD hebben kunnen krijgen. Uh, maar je ziet wel dat die component van uh, compenseren van de corona uh, Dus je ziet toch wel dat er een duidelijke uh, corona-component in zit, hè, zeg maar. Dus uh, uh, ik merk het niet, alleen heel veel mensen merken het. Als je echt wil dat iets heel veel aandacht krijgt, dan. Uh, uh, dan kan dat wel, maar het is, nu al, het is nu een stuk moeilijker als het echt. Um, je ziet zelfs dat allerlei internationale thema's, ontwikkelingssamenwerking. Uh, het, ik zeg niet dat er geen aandacht voor is, maar je ziet wel dat, 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 dat het niet. Dat het, dat, er is nu niet een gelijke speelveld van, van aandacht mogelijk, uh, om het maar even zo te zeggen. Dus het is echt wel uh, een paar dominante thema's die nu spelen. En, en wat zeggen.
1: denk je? Gaan we dat beeld nog zien draaien? Gaat het nog lukken om andere onderwerpen te pushen de komende tijd?
3: Nou, dat gaat iedereen proberen en dat doen we ook wel. We zien wel dat bijvoorbeeld thema's als werk wel nu, hè, van uh, wat wij nu doen met het minimumloon moet omhoog. Uh, 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 het is, het, ik noem het maar zoals uh, het, het betaalbaarheid, zoals we kunnen rondkomen van een baan, kunnen huren van een baan, kunnen kopen van een baan. Ja, dat is, dat, die, die dingen gaan wel dominanter worden, omdat ze natuurlijk uh, een gevolg zijn van de corona-impact. Dus ik denk wel dat het kan, ik denk ook dat het gaat lukken. Uh, het is echt heel spannend hoe dat de komende vier weken gaat, je ziet bijvoorbeeld gisteravond hoe makkelijk een avondklokdiscussie in één klap alle aandacht opeist, gisteren dus je ziet hoe makkelijk hè? Nou ja, uh, uh, de aandacht ook weer verlegd is en, uh, ik hoop het wel, want het, do- het, doet er, het doet er namelijk wel toe als we het gaan hebben over uh, de dingen die de komende jaren wel uh, onder druk komen te staan, uh, nog meer dan we nu zien corona is een is gewoon wel een ziekte die toch een soort tweedelingsimpact laat zien. Hè. In het onderwijs, op heel veel plekken, zie je wel dat degenen die, die het sterkst zijn het overleven. Hè. Ik bedoel, uh, horeca zijn dicht. Nou, de horeca met veel middelen kunnen het overleven. En de kleinere horeca zullen, daarvan is maar de vraag of ze ook na corona overeind blijven. Uh, dat, 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 die tweedeling is heel zichtbaar geworden. Dus je... Hebt wel, bijvoorbeeld de rol van de overheid is nu op een gegeven moment heel, opeens heel, domi, uh, heel erg prominent. Hè? Een overheid die een hele commerciële business aan het overeind houden is met steunmaatregelen. Dat hebben we in, die, in die mate hebben we dat nooit gekend in Nederland. Dus uh, het, is, het is enorm wat we nu meemaken. En daarmee heb je wel een terechte discussie over die rol van de overheid. De rol uh, van de gezondheidszorg. Uh, wie betaalt de gezondheidszorg? Hoe brengen we het met elkaar op? Hoe houden we het kwalitatief? Ja, ik hoop toch dat daar, ook, dat daar die discussie uh, uh, ook over mag gaan. Dan alleen maar over het vaccineren. En de traagheid van vaccineren en dat soort zaken. Dus het is en-en. Dus ik hoop dat de thema's worden verlegd. Daar hebben Ook media zijn daar uh, voor verantwoordelijk, vind ik zelf. En niet alleen, maar uitnodigen over wat scoort op dit moment. Ja, dat, 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 dat is een wat bredere verantwoordelijkheid.
1: We gaan het zien in de komende weken. Mohamed Mohandis, de nummer 11 op de kandidatenlijst van de PvdA dit jaar... Veel dank voor dit gesprek en succes bij de verkiezingen. Helemaal goed, dankjewel. Ja, nog een kleine maand dus en dan zijn ze de Tweede Kamerverkiezingen. Um, en speciaal voor die verkiezingen heeft de Public Affairs Academy de verkiezingsgids opgezet. Waar we eigenlijk alle informatie verzamelen die je nodig hebt om de verkiezingen op de voet te kunnen volgen. Uh, Je kan er bijvoorbeeld terecht voor alle verkiezingsprogramma's... maar ook voor het laatste nieuws in onze liveblog... voor columns, voor achtergrondverhalen, voor interviews. Uh, Ben je benieuwd? Kijk dan even op www.verkiezingsgids.nl... Uh, op 19 maart, twee dagen na de verkiezingen, dan organiseren we een uh, speciale bijeenkomst over de verkiezingsuitslag waarin we vooruitblikken op de formatie. Wat gaat de uitslag betekenen voor de komende vier jaar? Welke combinaties gaan er mogelijk zijn? Uh, maar misschien nog wel belangrijker voor jou als belangenbehartiger. Hoe kan je nou zorgen dat jouw stem doorklinkt aan de onderhandelingstafel? Uh, je hoort het allemaal tijdens de online workshop op vrijdag 19 maart die plaatsvindt van 10 tot 11 uur in de ochtend. Wil je daar nou bij zijn? Kijk dan op www.pa-academie.nl. Hubert Smeets is journalist, onder andere voor het NRC Handelsblad... en sinds kort mag hij zich de biograaf van Hans van Mierlo noemen. Hij schreef de vuistdikke pil een wonderbaarlijk politicus... over het leven van de journalist, d 66 oprichter en later ook nog minister van Defensie en Buitenlandse Zaken, Hans van Mierlo dus... Hubert Smeets, leuk dat je te gast wil zijn in deze podcast. Dank je zeer voor de uitnodiging. Nu is het onmiskenbaar dat Hans van Mierlo zijn stempel heeft gedrukt op de Nederlandse politieke geschiedenis. Maar voor jou persoonlijk was hij ook de reden dat je journalist bent geworden.
0: Ja, ik wist eigenlijk helemaal niet dat Hans van Mierlo ooit journalist was geweest. Ik had het wel eens gehoord als kind toen hij in 1967 in de Tweede Kamer kwam. Tegelijk met zeven andere, zes andere d ers uh, maar ik uh, heb, had daar nooit bij stilgestaan totdat ik hem ontmoette uh, in het ziekenhuis. Het Prinsengracht ziekenhuis te Amsterdam, waar hij op één kamer lag met mijn vader. Uh, mijn vader was elf jaar ouder, Hans van Mierlo, maar die twee hadden op, uh, op die kamer een enorme schik. Dat lag ook een beetje aan het ziekenhuis, het Prinsengracht ziekenhuis. Want daar kon eigenlijk alles. Op het uh, uh, afscheidsavondje, uh, uh, de dag voordat mijn vader zou worden ontslagen uit het ziekenhuis, Hadden beide bij een gemeenschappelijke uh, Griekse restauranthouder, met wie ze bevriend waren, um, een heel maaltijd laten aanrichten. Met wijn en met uh, tzatziki en dolmades en wat niet al. Uh, en ook sigaren, en dat mocht allemaal voor het ziekenhuis. Uh, sterker nog, de verpleegkundigen kwamen gewoon binnen met de mededeling smakelijk eten heren. Um, dat, dat type ziekenhuis wat niet meer bestaat, kortom. Nou, Op die laatste avond um, sprak ik... Voor de zoveelste keer met Van Want vaak uh, spraken we dan als ik op ziekenbezoek was met z'n drieën bijna. En toen vroeg hij mij wat wil jij later na je studie gaan doen. Ik studeerde op dat moment geschiedenis. In Amsterdam ook. En uh, toen zei hij nou eigenlijk de journalistiek in. En toen zei hij nou als dat inderdaad uh, nog steeds jouw plan is. Wanneer je uh, je afstuderen nadert. Dan uh, kun je rustig contact met me opnemen. Misschien kan ik je helpen. Ik heb een paar maanden later met hem gebeld. En ben ik langs gegaan met een mapje artikelen onder mijn arm die ik geschreven had voor Universiteitsblad en voor het partijblad van de pacifistisch Socialistische Partij waar ik toen lid van was. De PSP ging daar hem toe en gaf die artikelen en hij zei toen, dat kan ik me goed herinneren, nou dat ziet er leuk uit, je moet alleen nog een heleboel afleren in plaats van aanleren. Dat vond ik een erg uh, treffende opmerking uh, over mijn toch heel partijpolitiek gekleurde stukken van die tijd. En hij zei, nou volgende week, of in de week erop, zie ik toevallig twee uh, goede vrienden van me, Uh, Onder andere André Spoor, die was toen hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad. NRC Handelsblad moet ik zeggen, sorry. En Bob Groen, die was toen buitenlandredacteur van de Volkskrant. En ik zal bij beide jouw naam noemen en vragen of jij uh, ze mag bellen voor een soort van stage bij die kranten. Nou, dat is al dus geschiedenis. Uh, ik mocht de hoofdredacteur van NRC Handelsblad, André Spoor, bellen. Mocht daar vervolgens ook stage lopen en ben eigenlijk niet meer weggegaan. In kort, uh, de hulp, de kruiwagen, zoals het tegenwoordig zo heet, Die van Milo mij in 1979-1980 bood. Waar ik hem eigenlijk altijd ontzettend dankbaar voor geweest ben. Hoewel ik dat niet aan hem heb gezegd ooit. Heel raar. Maar de journalistieke cultuur ja, verhindert dat een beetje. Journalisten zijn ongelooflijk... Uh, Uh, streng zogenaamd, eh, en en, en koudbloedig, die hebben geen vrienden, die gaan altijd voor de waarheid zogenaamd, kletskoek, dat hoor je aan mijn toon, Uh, ik heb het hem niet verteld, maar mijn vader heeft hem daar altijd wel uh, voor gedankt, en ook een keer met een brief zelfs aan Van Mierle, en die brief vond ik toevallig in het archief tijdens mijn onderzoek voor dit boek.
1: Waarmee dus ook meteen een mooie geschiedenis van de schrijver zelf uh, is uh, gegeven.
0: Ja, voor de rest is, valt er niet veel over mij te zeggen met Van Miro, Maar dit kon ik niet laten te vertellen. Ook omdat het natuurlijk toch mijn blik op Van Miro misschien in de ogen van de lezer enigszins kleurt. En dat is ook zo. Ik heb nooit uh, uh, over Van Miro in negatieve termen gedacht. In louter negatieve termen bedoel ik. kritische termen. Maar nooit in de zin van, god, wat moet ik met die man... En um, dat komt misschien ook wel een beetje door uh, deze hulp die mij, hij, hij mij die 40 jaar geleden heeft geboden.
1: Ja, je geeft aan dat je hem nooit persoonlijk hebt uh, kunnen bedanken. Uh, nu dan toch een beetje postuum uh, met dit boek. Uh, want de anekdote die je net beschrijft, is dus al, uh, al ruim 40 jaar oud. Um, inmiddels is Hans Familie ook al tien jaar niet meer onder ons. Um, wanneer besloot je dat dit boek er moest
0: komen? Nou, Het klinkt ontzettend nuffig, bijna. Maar ik zelf besloot dat helemaal niet. Het kwam op mijn weg, om het maar even neutraal te zeggen. Ik werd in 2015 benaderd door een speciale commissie. En de uitgever de Bezige bij. Met de vraag of ik zou willen nadenken over een biografie van Hans van Mierlo. En nou, dat heb ik gedaan. En toen heb ik eigenlijk na enige tijd ja gezegd om de simpele reden die ik al genoemd heb. Ik ik heb iets met die man van oudsher, althans van oudsher eh, gelet op mijn journalistieke loopbaan. En ten tweede, van Mierlo kwam in de politiek in 1966-1967. En verdween, je zou kunnen zeggen in 2002, wel bijna definitief, van eh, de Nederlandse politieke eh, bodem. Eh, Als politicus bedoel ik niet als mens. En dat is toevallig ook precies de periode die uh, mij heel erg interesseert, uh, omdat dat de periode is waarin ik jong was, student was en een beginnende en later ook wat meer ervaren journalist was. De periode die ik in het boek heb aangeduid als de gouden eeuw van de Nederlandse democratisering. De periode van het optimisme over de vraag: het optimisme over de mondige burger. Uh, de, de periode waarin. Uh, het democratische proces steeds werd uitgebreid van alleen maar stemmen voor de Tweede Kamer naar uh, deelraden, naar inspraakprocedures... naar ondernemingsraden, naar universiteitsraden, etc. Het is dus allemaal gebeurd in die periode. Dus ook in die periode voor een deel weer afgebroken, trouwens, die democratisering. Maar je zou wel kunnen zeggen dat de periode 1966-67 enerzijds en anderzijds 2002 Uh, de moord op Pim Fortuyn markeert het einde, wat mij betreft... van deze fase in de Nederlandse politieke geschiedenis... dat die periode belichaamd wordt voor een deel door Van Mierlo. Want wat is de overeenkomst uh, in in, in al die jaren? Van Mierlo is tussen 1967 en 2002 eigenlijk steeds... een centrale figuur op het politieke podium... in de nationale politieke arena van Den Haag... Hij kwam in de Kamer, hij werd partijleider, hij werd minister, minister van buitenlandse Zaken vervolgens. En, het allerbelangrijkste, hij was de architect van een van de meest bijzondere kabinetten in de Nederlandse geschiedenis. Het Paarse kabinet van Wim Kok. Het eerste kabinet sinds de Eerste Wereldoorlog, sinds de invoering van het algemeen kiesrecht in 1917-1919. Uh, het eerste kabinet sinds de invoering van het algemeen kiesrecht, uh, waarin uh, de christendemocraten, ...of confessionelen van het CDA en voorheen de katholieke volkspartij... ...de Anti-revolutionaire partij en de christelijke historische Unie... ...nu eens geen rol speelden, niet aan deelname. Je zou kunnen zeggen het eerste seculiere kabinet... ...in de Nederlandse geschiedenis van uh, na het algemeen kiesrecht.
1: Ja, dat is een van de centrale thema's in het boek. Hè? Uh, die, die droom van Van Mierlo om tot een brede progressieve volkspartijen te komen... Uh, en met als doel om dat christelijke midden open te breken. Hè? Eerst met de KVP en later met het CDA. K- kan je eens vertellen, waar kwam die nou ja, diep doorvoelde wens van Van Mierlo om dat, om dat midden open te breken en die volkspartij te stichten vandaan?
0: Het kwam uh, voor deel uit, je zou kunnen zeggen, een vorm van jaloezie die bij de oprichters van D66 en zeker ook bij Van Mierlo leefde richting het angelsaksische politieke model, het Amerikaanse en het Britse model. Het Britse model met zijn uh, districtenstelsel, wat leidt tot een heldere verhouding tussen de regeringspartij en de oppositie in het Lagerhuis. En het Amerikaanse model met zijn heldere scheiding van machten tussen de uitvoerende macht, de president op federaal niveau, het congres, de wetgevende macht en de rechterlijke macht als derde macht daarnaast. Dat die twee dingen, zowel die uh, scherpe tweedeling in de politieke, in het politieke landschap tussen de regering en oppositiepartijen, zoals in Engeland, als die heldere en goed en consequent doorgevoerde scheiding van machten, zoals in de Verenigde Staten, kenden wij en kennen we trouwens nog steeds niet in Nederland. In Nederland is uh, de uitvoerende macht uh, inderdaad uh, uh, bij de regering uh, gelegd, maar de regering heeft ook wetgevende macht, medewetgever. Um, en we hebben uh, geen districtenstelsel, maar we hebben een algemeen evenredig kiesstelsel. Wat leidt tot uh, coalitievorming, uh, die onvermijdelijk is om überhaupt een regeringscoalitie in meerderheid te kunnen vormen. En op dit moment zelfs een coalitie met vier partijen. Dat is, uh, lijkt een beetje op de situatie die ook bestond eind jaren 60, begin jaren 70, toen Familo uh, zijn carrière begon in een politiek landschap wat vergaand versnipperd was. En zij wilden die duidelijkheid creëren. Een tegenstelling uh, tussen. Progressief en conservatief in het politieke landschap zichtbaar gemaakt. En bovendien een dubbele stem voor de burger, zoals in de Verenigde Staten, waar de kiezer op dezelfde dag mag stemmen voor de president. als voor uh, het Huis van Afgevaardigden en zelfs voor uh, een, een of meerdere senatoren in, uh, in, de, in de Senaat. Dat wilde hij in Nederland ook. En uh, die progressieve volkspartij was daarin een, een centraal te- element. Want wanneer niet de progressieve partijen, in het geval van Van Mierlo in de tijd, de Partij van de Arbeid, D66 en de Politieke Partij Radicale, een van de vier partijen die vervolgens is opgegaan in het huidige GroenLinks, wanneer die, die drie partijen eh, niet zouden samengaan, dan zouden ze nooit de meerderheid eh, kunnen vormen, eh, althans kunnen ambiëren, kunnen claimen eh, te worden die nodig was om de christendemocraten en de, en de conservatieve liberalen in de oppositie te dringen. De christendemocraten in dat hele idee van Van Mierlo zouden ook het slachtoffer moeten worden van die tweedeling in de politiek. Want je had in de christendemocratische kring progressieve mensen en je had conservatieve mensen. Je had zwaar gelovige christenen die de Bijbel als leidraad voor hun politiek handelen namen. En je had wat lossere, wat vrijzinnige christenen die de Bijbel eenmaal als een persoonlijke inspiratiebron ervoeren. Um, uh, en Van Mielo dacht dat wanneer je deze uh, christendemocratische partij in het midden uh, met een progressieve volkspartij zou, kunnen zeggen, zou mangelen um, uh, tussen de VVD enerzijds, de conservatieve uh, enerzijds en de progressieve anderzijds, dat je die christendemocraten in het midden uh, zou kunnen vermorzelen, zou je kunnen zeggen, zou kunnen verpulveren. En daarmee zou je dan tegelijkertijd die uh, bijna eeuwoude, dominante positie, ...van de conventionele partijen in Nederland kunnen beëindigen. Dat was het ideaalbeeld.
1: Die brede progressieve volkspartij... ...die is er helaas voor Van Milo nog niet gekomen. En ook veel van de belangrijke hervormingen... ...die hij als eh, D66-voorman wilde doorvoeren... ...ja, dat zijn toch ideeën gebleven. Denk aan de gekozen minister-president... ...en aan het eh, districtenstelsel bijvoorbeeld. Toch betoog jij... ...in het boek dat hij wel degelijk voor verandering heeft gezorgd... ...maar dan meer als het gaat om de politieke cultuur van ons land.
0: Ja, ten eerste heeft hij... uh, ...ik zeg niet dat Van Mielo een een groot staatkundig denker was hoor... ...maar hij heeft wel de noodzaak van staatkundige hervorming... uh, ...en uh, hoe dan ook de noodzaak van het debat daarover... ...het moderniseren, het bij de tijd houden van de democratische instituties... Uh, Dat heeft hij hij gewoon op de agenda gezet. En op de agenda gehouden. Dus hij heeft op die manier steeds druk gezet... ook op met name de Partij van de Arbeid... die helemaal niet zo genegen was... om staatskundige hervormingen te willen realiseren in Nederland. Uh, Op de VVD heeft hij druk ook gehouden... bij de VVD die behoefte aan staatskundige hervormingen... nog veel geringer was. Dat is één. En twee, uh, hij heeft ook een aantal gewoon concrete stappen gezet die de noodzaak om die kijk op de politieke instituties... en die kijk op uh, noodzakelijke hervormingen uh, op de agenda te houden... Uh, verder hebben we bevorderd. Ik heb het al gehad over het kabinet Kok. Een kabinet wat echt heel veel heeft veranderd in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de euthanasiewetgeving. Het heeft niks met staatkundige hervormingen te maken. Maar het is wel een belangrijke doorbraak geweest... in de Nederlandse, ja, zou ik zeggen, in de Nederlandse cultuur bijna. In de manier waarop wij in Nederland... ...conventioneel doordezende Nederland, het christelijke Nederland... ...zijn gaan nadenken over leven en dood. Enorm veranderd, het kabinet Cox dus. Maar ook het kabinet NL heeft uh, grote invloed gehad op uh, de Nederlandse samenleving. En uh, die invloed zou eigenlijk niet zo groot zijn geweest als Van Milo niet... ...een van de belangrijke, zoals ik het noem, onderaannemers... ...van dat progressieve kabinet NL zou zijn geweest. En daarmee is zijn politieke rol veel belangrijker geweest dan alleen maar de zeven tot maximaal 24 zetels die D66 in zijn leiderschap gedurende zijn uh, uh, voorzitterschap van de Tweede Kamerfractie van D66 heeft gehad. Uh, Zijn betekenis en zijn invloed en ook zijn ja, attractiviteit zou je kunnen zeggen. Want het was een aantrekkelijke man, van Mierlo. In veel opzichten. Als, als man, als spreker. Uh, zowel uiterlijk als in toonzetting. Maar ook in politieke zin. Uh, veel groter geweest dan. Uh, veel verder gegaan. En uh, buiten de oevers getreden van zijn eigen electorale uh, kernachterban. Uh, van Mierlo is een van de politici in Nederland. die uh, ook buiten zijn eigen kiezerskring zeer werd gewaardeerd en daar ook invloed had. Meer bijvoorbeeld dan een Bolkestein bij de VVD... of uh, een Den Uil bij de Partij van de Arbeid. Je zou hem in die zin kunnen vergelijken... hoewel hij een veel minder, ja, veel minder politiek dier was dan Lubbers... maar met Lubbers die ook een veel grotere, uh, een veel grotere bereik had... een veel groter appeal had... dan alleen maar uh, die, uh, die, uh, die aantrekkingskracht onder zijn eigen christendemocratische kiezers.
1: Tot slot dan nog even naar de persoon van Milo, de mens van Milo. Je hebt als eerste biograaf toegang gekregen tot zijn privéarchief. Wat voor een man leerde je daar kennen in die archieven?
0: Ja, uh, dat, dat was zijn persoonlijk archief wat heel goed was bijgehouden... door zijn langjarige ja, persoonlijke assistent, laat ik het zo zeggen, Anat Koster. Die in 1967 bij de D66-fractie was gaan werken en eigenlijk... ...nooit meer weggegaan is in de omgeving van Van Mierlo als zijn belangrijkste assistent. Uh, En hij had ook uh, een soort van dagboeken bijgehouden... ...waarin hij zijn eigen gemoedstoestand uh, probeerde te beschrijven. Daar mocht ik ook uh, inzagen in hebben. En wat mij daaruit opviel was dat Van Mierlo eigenlijk een veel grotere tobber was... Dan ik dacht, ik had hem natuurlijk leren kennen als politicus. Ik was zelf in, tussen 1985 en 1990 uh, politieke redacteur geweest voor NSV handelsblad in Den Haag. En heb hem toen ook vrij regelmatig gesproken en ook geïnterviewd. En toen zag ik wel dat het een man was die <tie> heel veel twijfelde. Die probeerde om elk probleem uh, 24 keer om te draaien voordat hij zijn analyse klaar had. Heel anders dan de gemiddelde politicus. Die eigenlijk meteen weet... De stand te plegen, wat hij ergens van moet vinden en hoe het verder moet. Dat had hij allemaal niet. Maar wat ik niet wist, was dat hij. dat dat niet alleen gespeeld was en dat het ook niet uh, een, alleen maar voortkwam uit zijn, je zou kunnen zeggen. politieke ideologie, die niet ideologisch was, maar heel erg zaakgericht, pragmatisch, zoals het heette. maar dat het ook in zijn persoonlijkheid zat. Dat het een tobber was. Eigenlijk al van vrij jongs af aan in zijn leven. En dat het een man was die heel veel twijfelde, heel veel, heel veel ja. Uh, heel, veel, uh, uh, heel veel twijfelde ook over zijn eigen keuzes, zijn eigen posities in het leven, niet alleen zijn politieke voorkeuren en zijn politieke standpunten maar ook over zijn persoonlijke beslissingen die in zijn eigen leven raakten dat had ik niet verwacht uh, en je zag dus eigenlijk zou je kunnen zeggen uh, uh, tijdens het onderzoek zag ik steeds meer de politicus en de en de persoon van Milo samenvallen hij werd zou je kunnen zeggen een open boek het was een man die Um, helemaal niet zoveel geheim had, die eigenlijk was zoals hij zich voordeed. En dat vond ik wel bijzonder, een bijzondere gewaarwording en dat had ik niet verwacht.
1: We gaan het lezen in de biografie van Hans van Mierlo. Biograaf en schrijver Hubert Smeets, fijn dat je er in deze podcast het een en ander over wilde vertellen. Niet te danken. Het boek Een wonderbaarlijk politicus over het leven van Hans van Mierlo wordt uitgegeven door de bezige bij en is inmiddels te bestellen bij de betere al dan niet online boekhandel. Uh, Wil je nou meer boekentips? Kijk dan ook even in de boekenkast op de website van de Public Affairs Academie. Ga daarvoor naar www.pa-academie.nl En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze aflevering van de Public Affairs Academie podcast. Over twee weken dan zijn we er weer. Vergeet je ondertussen niet te abonneren op deze podcast. En laat vooral ook een beoordeling en een reactie achter in je favoriete podcast app.